0: Dzisiaj tak naprawdę będę mówił do tych, którzy przeżyli coś, co czasami nazywamy nawróceniem. Coś, co czasami nazywamy oddaniem życia Jezusowi. Chociaż ostatnio słyszałem, że oddać życie Jezusowi kojarzy się niektórym ludziom z samobójstwem. Nie wiem dlaczego. Nawrócenie, przemiana życia, nowonarodzenie. Myślę, że to jest pewien moment w życiu każdego człowieka, do którego Bóg nas przyciąga. To jest coś, czego my sami tak naprawdę zrobić nie możemy. I kiedy każdy z nas sam zastanawia się nad własnym życiem, to możemy jedno stwierdzić, że Bóg nas w swojej łasce przyciągnął do siebie. Jesteśmy czasami zdziwieni, że to On przyciągnął nas do siebie, bo oczywiście człowiek dochodzi do takiego momentu, w którym musi go wybrać, ale tak naprawdę my Go wybieramy, bo On nas wcześniej wybrał. Wybieramy Go, bo On wcześniej już pracował nad życiem każdego z nas, aby nas do siebie przyciągnąć, używając okoliczności i używając jakichś ludzi zawsze. Niektórzy z Was siedzą koło tych ludzi, którzy im zwiastowali wcześniej Ewangelię. Niektórzy z Was siedzicie obok tych, którzy być może zaprosili Was tutaj. Niektórzy może dzisiaj siedzą, są zaproszeni przez kogoś i zastanawiają się, wow, czy to jest do mnie, czy to jest o mnie. Myślę, że nikt z nas tutaj nie jest przez przypadek. Nawet jeśli w Twoim życiu to jest przypadek, to gdy zaczniesz patrzeć na swoje życie w zupełnie nowy sposób, zobaczysz, że tak naprawdę przypadków nie ma. I że Bóg jest w stanie użyć każdy element naszego życia, aby nas prowadzić do siebie. Nawet trudne sytuacje. Więc dzisiaj będę mówił o tym, jak wygląda ta droga i do czego tak naprawdę nas Bóg powołuje od momentu, kiedy nawracamy się, kiedy podejmujemy tę decyzję, aby pójść za Jezusem, kiedy przekraczamy pewien próg i mówimy Jezusowi tak w naszym życiu. Niektórzy z Was będą mieli okazję powiedzieć Jezusowi tak dzisiaj. Dlatego, że będziecie odczuwali, że to jest ten moment, to jest ten dzień. Ja przyszedłem tutaj właśnie po to, jestem tutaj po to. Bóg doprowadził mnie do tego, już dłużej nie wytrzymam, muszę to zrobić. A niektórzy z Was będziecie dzisiaj zabrani w niesamowitą podróż odkrywania tego, czym jest to zupełnie nowe życie. Dlatego, że w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w wersecie 17, jest wspaniały tekst. Niektórzy z Was, którzy znają Słowo Boże trochę więcej, już się uśmiechają, bo znacie ten tekst dobrze, ale też muszę powiedzieć wam od razu, że dzisiaj zasypię was fragmentami. Moja żona powiedziała, co, co, kiedy rozmawialiśmy o tym, co będzie dzisiaj, ja mówię, wiesz, ja dzisiaj wszystkich ludzi zasypię fragmentami, zasypię, tak jakbym naciął tych fragmentów i tak chciałbym zasypać Kościół tymi fragmentami. Nie dlatego, że lubię to robić, ale dlatego, że wierzę w to, że te fragmenty one wszystkie będą miały wspólny mianownik, także mam nadzieję, że nikt z was się nie pogubi w tej ilości tekstów. Ale wierzę w to, że one dzisiaj przyjdą do nas z natchnieniem Bożym, także każdy z nas, nawet jeśli wszystkich nie wychwycimy, to przyjmiemy to jako Słowo Boże. Dlatego, że Słowo Boże nie jest tylko tekstem intelektualnym. Słowo Boże ma w sobie moc przemiany życia. Dlatego kiedy zasypuję tekstami, to nie dlatego, że chciałbym jakby dokonać przebudzenia intelektualnego, ale tak naprawdę chciałbym i wierzę w to, że ktoś z nas będzie mógł wychwycić te teksty i zobaczyć, że one pasują idealnie do naszego życia. I drugi list do Koryntian, piąty rozdział, werset 17 mówi takie słowa. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, to jest ten moment. Tak więc jeśli ktoś jest, przekroczył ten próg i teraz jest w Chrystusie, wiesz, jest życie poza Chrystusem i jest życie w Chrystusie. I apostoł Paweł mówi, teraz, kiedy ktoś już jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. W tym jest głęboka też teologia, ale ogromna praktyka życia. Całe życie odkrywamy tak naprawdę później, co to znaczy, wszystko stało się nowe. Bo naprawdę wszystko stało się nowe. Wszystko nowe oznacza nowy świat, nowe życie, nowy ty, nowa rodzina, nowe cele, nowe marzenia, nowe widoki na przyszłość, nowe możliwości. Nowe życie. Nowe życie dokładnie oznacza, wszystko stało się nowe, oznacza, że jest inny rodzaj życia. I to się straszliwie kłóci z religijnością, którą mamy szczególnie w naszym kraju. Wiecie o tym, że ja staram się jakby wyjść z tego ducha krytycyzmu, który w nas jest. I mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie. Ja nie próbuję krytykować naszego kraju ani religijności naszego kraju, ale mam nadzieję, że rozumiecie to dobrze. W naszych, ma, mamy pewne pojęcia kulturowe. Także w tych pojęciach kulturowych mamy coś takiego, a została ci tylko modlitwa. No, i my wtedy wiemy, że to już nic nie zostało ci. Tak, bo modlitwa, my wiemy, że to nie działa. Albo tylko Ci Pan Bóg może pomóc, więc to oznacza, że już nikt nie pomoże i nawet Pan Bóg Ci nie pomoże, tylko nikt tego nie mówi, więc tylko Pan Bóg Ci może pomóc. Więc my żyjemy w takiej osłonie, jakiś takim dymie religijności, w której tak naprawdę nic nie działa. Nic nie działa. Więc większość ludzi tak naprawdę przestaje w ogóle z Bogiem mieć coś wspólnego i z Kościołem, ponieważ jaki to ma sens, jakie to ma przełożenie na moje normalne życie. Niektórzy są po prostu dzisiaj Bardziej uczciwi i mniej zalęknieni i mówią, to w ogóle nie działa w moim życiu i ja nie mam z tym nic wspólnego. I myślę, że mają rację, kiedy są uczciwi. Szkoda tylko, że nie znaleźli prawdziwej Ewangelii, która nie jest tak naprawdę jakąś religią, ale jest rodzajem życia, gdzie wszystko stało się nowe. Wszystko jest nowe. Życie nowe, rodzaj życia nowy, wszystko jest nowe. Nie mam okazji puścić wam tego filmu, ale mam nadzieję, że niektórzy z was przynajmniej oglądali film Avatar. Kto z was oglądał? Ręka w górę. Przyznajemy się teraz w kościele. Nie, nie boimy się tego. Kto z was nie oglądał? O, no, dosyć spora grupa nie oglądała. Więc nie, nie chcę się odnosić szczególnie do tego filmu, ale powiem tylko o tym, że jest tam taki moment, kiedy człowiek na wózku przyjeżdża, jeden z żołnierzy i ma przedostać się do innego świata. Podoba mi się to bardzo, ponieważ on jest... Z powodu jakiejś dotkliwej rany nie może chodzić. Ma sparaliżowane nogi jest z powodu chyba kręgosłupa i, i przyjeżdża na wózku. Jest kładziony tak, jakby w trumnie. I z tej trumny tak naprawdę przenika do innego świata. I jego szczęście polega między innymi na tym, że nagle może biegać. Człowiek, który przyjechał na wózku. Nagle może w tym nowym świecie, tak zwanym awatarze, biegać. Inny świat, on może teraz biegać, on się cieszy, wiecie, dotyka swoich nóg, patrzy, że palce działają, jakie wbija w ziemię i cieszy się tym. Zupełnie inny świat. Ja nie doszukuję się w każdym filmie Ewangelii, ale w tym filmie naprawdę jest ogromne przesłanie. Dlatego, że w człowieku zawsze było to pragnienie, że musi istnieć jakiś świat. Przecież musi istnieć coś innego niż to, czym żyjemy. W duszy człowieka było to zawsze włączone i wmontowane. Dlatego każdy człowiek, każdy, nawet ten, który w konsekwencji mówi, że jest niewierzący, był taki moment w jego życiu, w którym poszukiwał. Być może nie znalazł odpowiedzi, ale poszukiwał. Myślał, że jednak istnieje inny świat, istnieje pewien awatar, istnieje jakaś rzeczywistość, gdzie ja nie mogę chodzić, a teraz mogę chodzić. Istnieje jakiś moment, w którym ja mogę przeniknąć do tego świata i bardzo mi się to spodobało, kiedy, kiedy usłyszałem, kiedy zobaczyłem, że tak naprawdę każdy z nas się kładzie i to jest jakby symbol tego chrztu. Że my zaczynamy to nowe życie w nim. List do Rzymian, 6 rozdział, werset czwarty, mówi tak. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć. Mhm. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, ale ja lubię rozkładać fragmenty trochę. Pokazywać, co w nich jest naprawdę napisane. Myślę, że każdy z nas, jako, jeśli jesteśmy zrodzeni z Boga, mamy ogromne pragnienie poznania tego, co jest naprawdę w tym tekście. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi niesamowitą rzecz. Jesteśmy przez chrzest włączeni zupełnie w nowe życie. I teraz, tak i my nowe życie prowadzili. Powiedzmy nowe życie. Abyśmy my nowe życie prowadzili tak jak. I teraz tak jak musimy zobaczyć, z czym to porównuje apostoł Paweł? Więc jak ja mam to nowe życie prowadzić, skoro on mówi tak i my? Skoro tak i my, to jak i z czym to porównuje? I on to porównuje, jak Chrystus wkrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca. No ja wiem, że to teraz brzmi, zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, święta były niedawno, Pan Jezus został wskrzeszony, wzbudzony z martwych, to ja wiem, ale, ale o co w tym wszystkim chodzi? No właśnie, tak jak został wzbudzony, wskrzeszony, tak abyśmy my nowe życie prowadzili. Jaką został wskrzeszony, wzbudzony? Mocą Ojca. Moc Ojca przyszła do Niego, na to ciało, które obumarło i wzbudziła go na nowo do życia. I teraz apostoł Paweł mówi, tak jak ta moc przyszła do Jezusa i go wzbudziła do nowego życia, tak i wy, tak wy, abyście nowe życie prowadzili, innymi słowy, aby ta moc Ojca mogła przyjść do waszego życia, abyście mogli tak żyć. Posłuchajcie mnie, posłuchajcie teraz uważnie. Abyście mogli, abyśmy mogli tak żyć. W tym jest nieprawdopodobna obietnica, bo to oznacza, że ja dojeżdżając na wózku mojego życia, załamany, zdruzgotany, bezsilny wobec moich okoliczności, całkowicie poniżony w jakiejś rodzinie, w której się wychowałem, w miejscu, które było dla mnie trudne, w okolicznościach życia, które były dla mnie trudne, na tym wózku dojechałem i przez chrzest i powiedzenie Jezusowi tak, zostałem wniesiony do zupełnie nowego rodzaju życia. I abym takie życie mógł prowadzić, potrzebuję Jego mocy. Ja nie mogę żyć po ludzku Bożym życiem. Dlatego Bóg nigdy nie da Ci chrześcijańskiego życia, możliwego do wykonania po ludzku, bo się nie da. Nie da się żyć życiem Chrystusa po ludzku. Wszyscy jako ludzie jesteśmy, czujemy się całkowicie pozbawieni siły i pozbawieni możliwości, aby wypełnić chociażby procent tego, co On zrobił. Tymczasem On mówi, abyśmy my żyli tak jak On, co już w ogóle nas dyskwalifikuje, chyba że... Odnajdziemy Jego moc i zaczniemy żyć Jego mocą, tak jak On żył. Nowy rodzaj życia. Abyście nowe życie prowadzili, powiedzmy prowadzili. Lubię to słowo greckie, to jest greckie słowo paripateo, które dokładnie oznacza chodzić i kręcić się w kółko. W zasadzie oznacza to żyć codziennym życiem. Czyli apostoł Paweł mówi, że chrześcijaństwo to nie jest niedzielny wymysł. Ani sobotnik. To jest codzienny chleb, codzienne życie. Abyście tak żyli codziennie, chodząc do pracy, abyś żył z martwychwstałym życiem. Abyś szedł do szkoły na wykłady z martwychwstałym życiem. Abyś odnosił się do męża abyś zaczął żyć. Abyś zaczęła, przepraszam, abyś odnosiła się do męża, Tak. <słyski> Wiecie, w tych czasach się człowiek nawet pomylić nie może, bo będzie uznane to za prawdę. Abyś się odnosiła do męża, abyś ty odnosił się do żony, abyś odnalazł nowy sposób funkcjonowania, który nazywa się mocą Bożą, która została nam udzielona. Więc nie otrzymałeś nowego rodzaju życia, aby żyć zwykłym życiem. I teraz, posłuchajcie, tutaj ja ci nie pomogę. To znaczy, ja nigdy nie powiem Ci, jak masz żyć. Ja mogę Ci tylko powiedzieć, jak możesz. Ale Ty sam możesz powiedzieć sobie, nie będę żył zwyczajnie. Posłuchajcie. Żaden człowiek nie może zmusić nikogo do tego, żeby żył tak jak ten drugi chce. Jeśli ktoś z Was ma żonę albo męża, to wie o czym mówię. Jeśli ktokolwiek stawia w życiu opór, to najbliższa osoba największy. I jeśli czujemy się najbardziej w niemożności do zmiany kogokolwiek, to chyba naj, najtrudniej jest zmienić osobę najbliższą. Więc nikt nawet bliski nie może Ci powiedzieć, jak masz żyć. Skoro tak jest, to nawet Bóg nie może Ci powiedzieć, jak masz żyć. Nawet Bóg nie może Ci powiedzieć, że masz dobrze żyć albo inaczej żyć. Bóg powie Ci, jak możesz. Ale Ty w swojej decyzji musisz powiedzieć, ja nie będę żył zwykłym życiem. W Tobie i we mnie musi powstać niezgoda na zwykłe życie. Zwykłe życie mnie nie interesuje. Zwykłemu życiu mówię nie. Ktoś może powiedzieć, no ale co jest złego w zwykłym życiem? No człowieku przecież, my się w ogóle ledwo co możemy żyć. I gdybyśmy mogli mieć tylko normalnie zwykłe życie, to już bylibyśmy szczęśliwi. No i to jest coś, czemu ja mówię nie. Nie zgadzam się na zwykłe życie. I teraz, kiedy mówię niezwykłe życie, to mam nadzieję, że rozumiecie, że my nie odlatujemy tutaj nigdzie. Tylko kiedy mówimy niezwykłe życie, mówimy o niezwykłym rodzaju życia, do którego ty i ja zostaliśmy powołani. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w wersecie trzydziestym pierwszym, czytamy niesamowity tekst. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś czytał ten tekst. Ale Jezus go zacytował. W Jana, w Ewangelii jest to powiedziane. I te słowa brzmią tak. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Tekst w greckim troszkę brzmi inaczej. Między innymi to słowo wszystkimi oznaczałoby, że ten, kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi ludźmi. Ale dokładnie to słowo oznacza, jest ponad wszystkim. Czyli nie chodzi o ludzi, ponieważ Bóg nigdy nie chciał, żeby ktokolwiek się wywyższał. Zresztą Jezus nigdy się nie wywyższał ponad. On był wywyższony, ale sam Jezus przyjął postać sługi. Dlatego kiedy Jezus przyszedł z nieba, nie wywyższał się ponad ludźmi. Więc On nie był ponad ludźmi, On był ponad wszystkim. Chorobą, okolicznościami zwykłymi rzeczami życia, które bolały ludzi, niemocą. I teraz odpowiedź jest ten, kto z nieba przychodzi. Jest ponad wszystkim. Kto przychodzi z góry, powiedzmy z góry. To jest bardzo ciekawe, ale tak naprawdę w życiu może nam ktoś pomóc, kto przychodzi z góry. Gdy dwoje ludzi siedzi w dole, i zakładam, że nikt z nich nie chce się podłożyć, żeby ten drugi stanął na nim, żeby z niego wyjść. To tak naprawdę tylko ten, który jest z góry, może pomóc temu, który jest w dole. Każdy człowiek w którymś momencie życia, każdy z nas doświadcza dołu życia, niemożliwości. Choroby, sytuacji bez wyjścia. I wtedy szukamy kogoś, kto ma inny rodzaj autorytetu i ktoś, kto przyjdzie z góry, kto z innego świata da nam możliwość wejścia wyżej. Kogoś, kto jest ponad wszystkim. Zatem Jezus mówi, że nie jesteśmy bezsilni wobec życiowych okoliczności. Jezus nie był i On powiedział, ten sam rodzaj życia daje Wam. Ja wam daję ten rodzaj życia. Ja nie przyszedłem, żeby wam powiedzieć, jak będzie, gdy umrzecie. Ja przyszedłem, żeby wam powiedzieć, jak może być za życia. Ponieważ Jezus tylko te trzy lata służby, które spędził, spędził, żeby pokazać nam, jak wygląda ten rodzaj życia w namaszczeniu ducha i jak wygląda życie po śmierci. Więc po śmierci wyglądało tak, że On przenikał ściany. To jest coś, czego ty i ja robić nie możemy za życia. Ale wszystko, cokolwiek Jezus robił do tego momentu zmartwychwstania, ty i ja możemy robić. Bo to jest rodzaj życia, rodzaj mocy, która została dana i udzielona Jezusowi i która została dana i udzielona Kościołowi, czyli tobie. Jeśli jesteś w Chrystusie. Masz nowe życie, nowe możliwości, nowy rodzaj podejścia do sytuacji. Coś, co mnie najbardziej irytuje, to jest, kiedy wierzący ludzie mają tak ogromne bogactwo w Bogu, ale żyją zwykłym życiem. Co u Ciebie słychać? No, stara bida, no wiesz jak to. Aby do emerytury, alleluja. Ostatnio spotkałem jednego człowieka, który powiedział, że jest moim znajomym. Ja go nigdy nie pamiętałem, ale powiedział, że mnie zna. Ja mówię, do, pytam, co robisz? A on mówi, aha, już jestem na emeryturze. Ja pomyślałem sobie, na pewno cię nie znam. Jesteś za stary. Żaden z moich przyjaciół nie jest na emeryturze. Wtedy on powiedział, tak, ale wiem, wiem, ale ja jestem, ja, ja jestem mundurowym, więc ja szybko przeszedłem. Aha, okej. Okay. Ja się uspokoiłem, ale wiecie, to jest niesamowite, że człowiek nagle spotyka znajomego, który mówi, że jest na emeryturze. Ja mnie zadrżałem w sobie, pomyślałem sobie, mój Boże. Jak żyjesz? No, zwykłym życiem. Bezsilność jest czymś normalnym w życiu ludzi. Ale myślę, że bezsilność, nawet jeśli się zmierzymy z nią, nie powinna być nigdy naszą normą. Dlatego, że nie otrzymałeś ducha bezsilności. Otrzymałeś innego ducha. Nazywa się ducha mocy. Ten duch, którego ty i ja otrzymaliśmy, to jest duch mocy. Duch mocy, duch mocy i zupełnie nowego życia. Duch mocy, który Jezus otrzymał i w którym chodził. Co u ciebie? Stara bida. No to właśnie dobrze, że przyszedłeś dzisiaj, bo my chcemy podważyć tą starą bidę. Powiedz do siebie, nie będę miał starej biedy. Ani nowej biedy. Powiedz, ani starej, ani nowej biedy. Nie zgadzam się, ani starą na starą bidę, ani na nową bidę. Kiedy apostoł Paweł opisywał ten świat i ten rodzaj życia, teraz to, co mówię, trzymajcie to głębokiej tajemnicy. Nie zdradzajcie tego ludziom. Bo. Oni pomyślą, że niedobrze z wami. Okay? Jak przyjdziecie do domu i powiecie swoim, swojej rodzinie, że żyjecie w innym świecie, to oni w to uwierzą i to nie jest. To, to, to nie będzie to nie jest dobry, to nie jest dobry tekst. Trzeba, trzeba znaleźć dyplomatycznie teksty. W zasadzie nie dzielcie się z, ludziom, z ludźmi objawieniem. Dzielcie się z nimi mocą życia. Objawienie to jest coś bardzo osobistego. Wielu ludzi nie doświadcza objawienia i nie rozumie go. Więc kiedy przyjdziesz do domu, nie mów, wróciłem z kościoła i wyobraźcie sobie, mam nowe życie i żyję nowym życiem i żyję w nowym świecie i w innym świecie. <grystanie> Wszyscy powiedzą, jak długo? Czy ten numer już wykręcać, czy jeszcze poczekać? Jaki to jest ten numer alarmowy? Więc Większość ludzi, i to jest również dotyczy nas, żyliśmy życiem naturalnym. Naturalne życie: pięć zmysłów: Stara Bida, Nowa Bida, i jest ponad naturalne życie. Hallelujah. To nazywa się życie. To jest coś, co mieliśmy. Religia rysuje nam inny obraz, religia rysuje nam taki obraz. Naturalne życie jest prawie całe, a to ponadnaturalne to tutaj masz. Więc jeśli masz tutaj to ponadnaturalne życie, to się lepiej nim naprawdę nie zajmować, bo to taka mała kropka. Ja przyszedłem powiedzieć wam, że zgodnie z tym, co mówi Ewangelia, to ponadnaturalne życie jest ogromną częścią życia każdego człowieka, nawet niewierzącego. Bo to, że człowiek nie wierzy, wcale nie oznacza, że nie uczestniczy w życiu. Wiecie, niektórzy ludzie chcieliby się z życia wypisać. Ja bym nie chciał takiego życia, uważam, że świat jest niesprawiedliwy. Proszę bardzo, wypisz się, jest tyle planet do zamieszkania. No ale to, że chcesz żyć innym życiem, wcale nie oznacza, że gdzieś polecisz. Po prostu zostajesz tutaj razem z nami, a jutro musisz prawdopodobnie iść albo do szkoły, albo do pracy. Więc my nie możemy powiedzieć, że tego życia nie ma, ono jest i zajmuje ogromną część każdego człowieka. Świadomość jednak tego życia i świadomość jak działać w tym życiu to jest zupełnie nowa sprawa. Dlatego też apostoł Paweł powiedział, teraz odkąd otrzymaliście nowe życie, możecie żyć takim rodzajem życia. Wszystko stało się nowe. Teraz mam nowe możliwości, bo nie mam tylko możliwości takich, mam takie możliwości również. Zobaczcie, nawet wtedy, gdy tutaj mam jakiś brak, to może się okazać, że tutaj jest zaopatrzenie. I najczęściej jest tak, że kiedy tutaj mam brak, tutaj jest zaopatrzenie. Ja tylko muszę sięgnąć po to zaopatrzenie. Ale o tym będę mówił za pięć tygodni. To, bo to jest taka mała kropka, większość z Was nie jest zainteresowanych tym, więc poczekam, aż przez pięć tygodni większość się ludzi wykruszy i zostawię to najlepsze na koniec. To jest rodzaj życia, który Ty i ja otrzymaliśmy. Boża moc jest darem dla każdego wierzącego, czyli każdy człowiek może w tym momencie zacząć żyć zupełnie nową mocą. Tutaj są rzeczy, których zrobić nie mogłem, ale tutaj są rzeczy, które mogłem zrobić. Dlatego teraz każdy z nas ma dostęp przez nowe życie i nowe narodzenie do tego, abyśmy mogli sięgać rzeczy, które są ponadnaturalne. I abyśmy mogli sprowadzać je tutaj na ziemię. To wygląda tak. Jesteś roztrzęsiony. Coś dowiedziałeś się, że są jakieś negatywne, straszne okoliczności w twoim życiu. Nie wiesz, co masz zrobić. Oglądasz się wokół, nie jesteś w stanie zaradzić temu. Tu jest problem. Pytasz ludzi wokół, nie mogą ci pomóc, niektórzy z nich mają ten sam problem albo i gorszy. Więc co możesz zrobić? Zaglądasz do Słowa, a Słowo Ci mówi, że tu jest rozwiązanie, więc teraz Ty możesz sięgnąć po to rozwiązanie i ściągnąć tą moc do siebie. Byłeś roztrzęsiony, ale masz dostęp do Bożego pokoju i nagle sięgasz po to, co jest ponadnaturalne i ściągasz do swojego serca i możesz żyć pokojem Bożym. Pośrodku burzy, pośrodku kryzysu, pośrodku tragedii. W tobie jest pokój. Skąd on jest? Ano nie z naturalnego życia, on musiał przyjść z ponad naturalnego życia. Wyobraźcie sobie, jak żyją ludzie, którzy nie mają dostępu do tego. Mają starą bidę i nową bidę. Ale ty nie jesteś powołany ani do starej bidy, ani do nowej bidy. Jesteś powołany, aby odkryć nowe życie. To, co apostoł Paweł powiedział. Odtąd wszystko stało się nowe. Powiedzmy razem, wszystko stało się nowe. Słuchajcie mnie. To jest coś, czego nikt na was nie narzuci. To jest coś, co człowiek musi sam pochwycić. Ponieważ ja spotkałem wielu wierzących, którzy mówią do mnie, ale bądź realny. No, weź się wybudź. Zobacz, jakie ciężkie jest to życie. Widzisz, ja nie żyję tak. Bo życie jest tu proste. Ja żyję tak bo takie życie jest dla mnie niemożliwe. Ja nie chcę żyć zwykłym życiem, bo wybierając zwykłe życie, starą i nową bidę, to, co Chrystus uczynił, dewaluuje. Czyli jeśli ja będę żył tak, że Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie nic nie znaczą dla mnie, tylko to, że pójdę do nieba, to ja ograniczyłem to, co On dla mnie wykupił. Ja to zatracam. Nikt z nas nie powinien tego zrobić. Powinniśmy uszanować to, co On uczynił. A szacunek oznacza, ja chcę wszystko, co On dla mnie ma. Ja nie chcę żyć, Starą bidą, ani nową bidą, ja chcę żyć nowym życiem. Ja potrzebuję Jego, potrzebuję pokonać moją desperację, moje załamanie. Muszę pokonać rzeczy, których, wiecie, pokonać czasami depresję, pokonać frustrację, pokonać konflikty, pokonać niemożliwe sytuacje, pokonać chorobę. Ja nie znajduję na Ziemi odpowiedzi na to. Niebo ma na to odpowiedź. I Jezus przez swoją śmierć otworzył nam to. Darował nam to. Więc teraz, jeśli ja i ty pozostaniemy tylko w naturalnym życiu i będziemy mówili, a po prostu przestańmy się już przejmować tym wielkimi marzeniami życia chrześcijańskiego, to my tak naprawdę mówimy, że chrześcijaństwo nie działa. I stajemy się ewangelistami ludzkimi, a nie Bożymi. Ja chcę widzieć Jego moc działającą w moim życiu, ponieważ wieście mi, żaden człowiek nie poradzi sobie na stałe z rzeczami, które są w tym życiu. Przez ostatnie lata miałem do czynienia i miałem okazję być z różnymi firmami, które mają ogromną pozycję motywacyjną w życiu ludzi. Są różne firmy, które pompują ludzi, szczególnie w ich pozytywnym nastawieniu. Więc musisz się pozytywnie nastawić do życia. Musisz po prostu się pozytywnie nastawić do życia. Musisz się napompować. Uśmiech, pamiętaj, uśmiech. Zęby. Zęby, wybielaj zęby. Pamiętaj, że ludzie, którzy się uśmiechają, przyciągają innych, a Ty musisz przyciągać innych, żeby mieć wielu klientów. I to działa. Jest tylko jeden problem. To nie działa na całe życie. Człowiek może... Troszeczkę sprefabrykować pozytywność w swoim życiu. Ale nikt się nie stanie pozytywnym, dopóki Chrystus nie zamieszka w tobie. Który zmieni całkowicie twój sposób patrzenia na życie. Więc ja mogę nieco poprawić moją duszę i być pozytywnym. Mogę się nauczyć pracować w sklepie. Być uprzejmym, miłym. Będę miał premię. I to działa. I myślę, że niektóre z tych rzeczy powinniśmy się uczyć nawet jeśli nie potrafimy. Ale tak naprawdę to, co na długą, dłuższą metę działa, to jest Chrystus, który jest w nas. Który dał nam ducha nadziei. Który sprawia, że mogę patrzeć w przyszłość i oczekiwać dobrych rzeczy. Ponieważ On powiedział, ja wiem, jakie mam plany wobec Was. Plany, których jest przyszłość, to jest dobra przyszłość dla Ciebie i dla mnie. To jest coś, co Bóg ma dla Ciebie. Ja sobie nie mogę poradzić z rzeczami i konfliktami, które przychodzą do mojego życia. Nie mogę sobie poradzić z moją własną desperacją. Czasami nie mogę sobie poradzić z moją własną presją. Gdyby nie pomoc i nie moc, która przychodzi stąd, nie jestem w stanie poradzić sobie. I apostoł Paweł mówił, żaden człowiek nie jest w stanie sobie poradzić z tym, dopóki nie sięgnie po moc, która jest z nieba. Jestem przekonany, że każdy z was, kto tutaj siedzi, kto mnie słucha, w kościołach, w różnych miastach, potrzebujemy Bożej mocy. Potrzebujemy Bożej mocy. Potrzebujemy sięgnąć w ten obszar, który jest obszarem, który jest z góry. Bo ten, który jest z góry i ten, który przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Ja chcę być ponad moją własną depresją. Chcę być ponad moją własną presją. Chcę być ponad konfliktami, które są. Ponad strachem. Kto z Was przeżywał strach jakiś? Jak pokonać strach? No, ktoś może powiedzieć, obejrzyj komedię. Okay. Okay. Połóż się, prześpij, przejdzie. Człowiek nie może spać, jak się naprawdę boi. Ktoś z Was ma czasami problemy z zaśnięciem? Czasami mamy problemy, żeby zasnąć, bo się boimy. Większość ludzi się nie przyznaje do tego, ale większość ludzi ma z tym problem. Jak pokonać ten strach? Musisz sięgnąć z tego, co jest w górze. Tej mocy, która tam jest. Bo ta moc jest dostępna dla ciebie i dla mnie. Ta moc nie została nam dana po to, żebyśmy na nią patrzyli. Ta moc została nam dana, abyśmy ją użyli. Nie możemy żyć, jak jak ktoś opowiadał, jak człowiek, który chodził w łachmanach i w starym płaszczu, który dostał po swojej rodzinie. Przez całe życie w biedzie okazało się, że w tym płaszczu zaszyte były drogocenne diamenty. Albo jako synu, który nic nie dostał od swojej matki, tylko stary obrazek. I przez całe życie patrzył na ten obrazek. I umarł w całkowitej biedzie. Ludzie, którzy przeszukiwali później, zobaczyli ten obrazek, rozebrali ten obrazek okazało się, że w tym obrazku była, był testament, którym jego matka przekazała mu. Ogromną fortunę, a on nigdy jej nie przejął. Większość wierzących ludzi żyje z testamentem w domu. Stary i nowy. Testament, którym jest dostęp do wszystkiego, co Jezus odkupił ale większość ma, ładnie w ramkach to, na półeczce, tam jest. Co u Ciebie słychać? O, stara bida. Stara i nowa bida. My się zgadzamy na nią, ponieważ nie sięgnęliśmy do tego, co On nam dał. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział takie słowa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Apostoł Paweł mówi, nie wiem, czy słyszycie to błaganie. Modlę się, abyście wy przez Ducha Bożego byli mocą Bożą utwierdzeni, utwierdzeni, wzmocnieni w wewnętrznym człowieku. To oznacza, że ty musisz sam dla swojego życia rozpoznać, że wiara i życie chrześcijańskie to nie jest teoria, to działa. To działa, to zadziałało, to mnie wyniosło, to mnie wzbudziło, to mnie podniosło z mojej desperacji, z mojego płaczu, z mojego poniżenia. To uzdrowiło mnie, to sprawiło, że mam siłę, to sprawiło, że mam uśmiech, który nie zależy od okoliczności. To mnie utwierdziło, bo gdy tego nie miałem i gdy tego szukałem, Jego moc przyszła i utwierdziła mnie i to jest Twoje i moje doświadczenie. My nie mamy światu do zaoferowania teologii, my mamy światu, zaofer możliwość zaoferowania życia. Możemy powiedzieć światu, to działa. Ty nie potrzebujesz filozofii. Ty potrzebujesz czegoś, co działa. Potrzebujesz dostępu tak, abyś nie żył tylko naturalnym życiem, ale abyś mógł żyć ponad naturalnym życiem, które jest dostępne dla nas. Wybaczcie mi, że się ekscytuję tym tak bardzo, ale tak bardzo ekscytujące to jest. Jeśli w awatarze on tak się cieszył, że w końcu może biegać, że może fruwać, że może latać, Miałem mi się ta piosenka I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że możesz się oderwać od tej nędzy? Wiesz, ja nazywam to nędzą. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie. Nazywam to, od, to nędzą takiej niemocy. I nie dam rady nic zrobić. Modlimy się czasami o uzdrowienie i wierzymy Bogu o uzdrowienie. Czasami przegrywamy w tym uzdrowieniu. Nawet nie wiemy czasami, dlaczego przegrywamy. Ale wiecie co? Moc się nie kończy wtedy. Bo nawet gdy przegraliśmy w jakichś momentach, gdy ktoś nie został uzdrowiony, tak jak my byśmy chcieli widzieć to, żeby był uzdrowiony, to w dalszym ciągu ta moc jest dostępna, aby nam pomóc przejść tą porażkę, że kiedy ktoś nawet umarł i nie został uzdrowiony, to Jego moc jest czynna tak, że jest w stanie nas podnieść, przenieść do innego życia. Także ludzie nie dają sobie już rady, gdy coś umiera, a my możemy dalej iść, wiedząc, że nawet jeśli ktoś umiera, to z naszych nikt nie umiera na zawsze. Dlatego mówimy o śmierci. Gdzie to jest Twoje żądło? Gdzie jesteś o śmierci? Tak wielu ludzi czuje bezsilność wobec wyznań, wyzwań życia. Zobaczcie, jak wielu ludzi mówi, to jest trudne. Ciężko zerwać z nałogiem. Ktoś z Was próbował zerwać z jakimś? Ciężko powiedzieć sobie nie. Och, jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to powiedzieć sobie nie. Ja próbuję Wam pokazać, że nie możemy zredukować mocy Bożej tylko i wyłącznie do uzdrowienia, ponieważ potrzebujemy mocy Bożą, nawet żeby sobie samemu powiedzieć Nie. Potrzebujemy, ja zobaczyłem, że ja sam sobie nie mogę powiedzieć nie, dopóki Bóg nie wzmocni mojego nie. Czyli ja potrzebuję się podłączyć do Jego mocy, ponieważ czuję się sam bezsilny względem siebie. To działa na prostych rzeczach, takich jak ciastko i działa na grubych rzeczach, takich jak na przykład w przypadku mężczyzny inna kobieta. Ktoś może powiedzieć, co to znaczy, że potrzebujesz całego nieba, żeby ci pomogło, żebyś nie patrzył na inne kobiety? Pozwól, że zadam tobie pytanie. Jak ty sobie z tym radzisz? Większość ludzi sobie z tym nie radzi. Potrzebujesz całego nieba, żeby sobie samemu nie powiedzieć. Ciężko jest przebaczyć. Czy miałeś sytuację w życiu, gdzie ktoś tak bardzo cię zranił, że przez lata chodziły z tym? I może niektórzy mówią, ja mu chciał przebaczyć. Ja nie mogę przebaczyć. Nie jestem w stanie przebaczyć. Potrzebujesz tej mocy, żeby powiedzieć tutaj przebaczam. Nie jesteś w stanie po ludzku powiedzieć przebaczam. Na odczepnego przebacz mi, ja przebaczam Ci. Przebaczam Ci. Ale my wiemy, że to nie o taki rodzaj przebaczenia chodzi, o przebaczenie, które jest naprawdę z serca. Żeby z serca przebaczyć, potrzebna jest ponadnaturalna moc, żeby przebaczyć. Ciężko jest kochać bez mocy Bożej. Ktoś może powiedzieć, nie jak to ciężko kochać, po prostu trafiasz na fajną dziewczynę i kochasz ją całe życie. <głosy> Powiedz mi, jak taką znajdziesz. Powiedz mi, jak znajdziesz taką, którą jesteś w stanie kochać przez całe życie bez mocy Bożej, bez wzmocnienia Bożego. Nie ma takiej. To muszę powiedzieć, no zaraz, no, ale przecież moja jest cudowna. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest nam ciężko, a później diabeł nas jeszcze potępia, że nie jesteśmy super bohaterami. Więc nie dość, że jest nam ciężko, to kiedy nie sięgniemy po tą moc i żyjemy w tym naturalnym życiu, to diabeł przychodzi i mówi, no widzisz, jak ty żyjesz? Zobacz, jak ty żyjesz. Widzisz, jak ty żyjesz? Ty mówiłeś w kościele, tak się wychwalałeś, stara bida, nowa bida, a teraz zobacz, masz tą starą bidę i masz tą nową bidę teraz. No, Zobacz, jak ty żyjesz. Potrzebujemy nawet mocy Bożej, żeby sobie samemu przebaczyć. Żeby powiedzieć, nie będziesz mnie oskarżał, ponieważ Bóg mnie nie oskarża, ja sam siebie nie będę oskarżał. Większość ludzi nawet nie ma mocy, żeby samych siebie nie oskarżać. Każdy człowiek siebie oskarża tak. Jaki jesteś? A, jestem głupcem, słaby, niedobry, niegrzeczny. Tu mi się nie udało, tam mi się nie udało, tam mi się nie udało. Się czuję taki słabeusz, jestem słaby, słabiutki. Bardzo łatwo jest siebie samego nawet poniżyć. Trzeba mocy Bożej, żeby powiedzieć, nie, to nie ja. Mocy Bożej potrzebował Piotr, który stanął i w swoim pierwszym kazaniu powiedział, Chrystusa, którego wyście wydali. którego wyście się zaparli. Wiecie, jeśli ktoś ma naprawdę szybkość w przebaczaniu, to na pewno Piotr. W ogóle on chyba zapomniał, mu się film urwał. Bo ja mu chciał mu przy, przeczytać kilka fragmentów wcześniej. Ja myślę, że wielu świętych, którzy dotarli do nieba i gdy ich Piotr witał, to oni wchodzili, Właśnie tymi fragmentami pokazywali, jak się Piotr zapał trzykrotnie, a on mówi, no wiem, wchodź. No wiem, ty też słyszałeś o tym dobrą. Okay. Jest zupełnie nowa rzeczywistość i Piotr w nią wszedł. On musiał sobie samemu przebaczyć, ponieważ Jezus mu przebaczył. Apostoł Paweł, który zabijał wierzących ludzi, musiał sam sobie przebaczyć i potrzebna jest moc Boża, żeby sobie samemu przebaczyć. Bo człowiek nie ma siły, będzie się gnębił całe życie. Czy masz siłę, żeby przebaczyć sobie za te lata, które straciłeś? Musi na, zatem nastąpić przebudzenie mocy w tobie. Nigdy Bogu nie chodziło, abyś sobie poradził, ale żebyś zwyciężył. Twoje i moje poczucie bezsilności Bóg pragnie zamienić na poczucie mocy. Potrzebuje mocy, aby trwać w Nim, aby trwać przy Nim, aby wypełnić Boży Plan, bo On jest ponadnaturalny. Potrzebuje Bożej mocy, aby pokonać przeciwności, aby nieść Jego innym ludziom. Niektórym ludziom natomiast w ogóle nie da się wytłumaczyć, trzeba im pokazać, że Bóg jest. I mamy moc, żeby ją zademonstrować. Demonstracja mocy to nie jest zawsze demonstracja siły. Demonstracja mocy to jest czasami powiedzenie, zobacz na mnie. Gdyby nie Pan, Jego moc dała mi ten rodzaj życia. Więc dzisiaj chcę powiedzieć Wam, że istnieje inny świat, a ten inny świat zaczyna się od tego, że przyjmiemy zupełnie nową moc. Przyjmiemy zupełnie nową moc. Dlatego teraz posłuchajcie, teraz zarzucam Was fragmentami. Uwaga, pierwszy koryntian, pierwsza kronik 16, 11. Szukajcie Pana i mocy Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Szukajcie Pana, psalmista mówi, i mocy Jego. Zobaczcie, jak to jest zestawione. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie tego życia. Dalej, macie numery z tyłu za mną. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Efezjan 6:10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Kolosan 1,29, nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Jego moc skutecznie we mnie działa. Objawienie dalej mówi, i napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego. Więc moje pytanie do Ciebie jest dzisiaj. Niezależnie od tego, jak długo wierzącym jesteś, Potrzebujesz czegoś, co się nazywa przykryciem Jego mocy. Trzeba ją wziąć. Moc nie zostanie ci tylko dana. Moc trzeba przyjąć. Niektórzy ludzie myślą, że chrześcijańskie życie to jest automatyczne życie. Jak zostałem wierzącym, to teraz mam moc, no ale gdzie ona jest? Nawet jeśli jesteś wierzący, musisz umieć przyjąć ją. Apostol Paweł mówi o przyobleczeniu. Mówi o tym, że jesteśmy przyobleczeni. To słowo przyobleczeni pojawia się wielokrotnie. W Starym Testamencie mamy Eliasza, który miał płaszcz, zdjął płaszcz i gdy przekraczał Jordan, wziął ten płaszcz. Wyobraźcie sobie, że to jest ten płaszcz. Ściągnął ten płaszcz. Ściągnął ten płaszcz. I uderzył w Jordan. Elizeusz, który stał za nim, zobaczył, jak Jordan rozstąpił się. Eliasz przeszedł z Elizeuszem. W końcu Eliasz mówi: Moja służba się skończyła. Do zobaczenia za chwilę. Rydwan przy, przyleciał, zabrał go do innego świata. Tylko słuchajcie, nikomu nie mówcie, jak wrócicie do domu, dobrze? No, tylko nikomu nie mówcie, że są rydwany i że zabierają ludzi. I, i nie, nie, nie eksperymentujcie z marynarkami. Ale chcę powiedzieć wam, to jest wszystko prawda. To nie jest bajka. Tak było. Ponieważ są momenty w historii, gdzie ten świat tak szybko połączył się z tym światem, że przez chwilę byli jakby jedno. Jezus pokazał to również uczniom, gdy był na górze. I nagle zapomniał się i porozmawiał z Mojżeszem i z Abrahamem. A, a uczniowie patrzą mówią, tak, Boże, Abraham, możesz, koniec z nami, koniec. I wtedy Jezus się zorientował i mówi, okej, okay, panowie, do zobaczenia za chwilę. I wrócił. I wtedy Piotr mówi, zbudujmy sobie tutaj namioty, bo jest dobrze, naprawdę. Większość ludzi chciałaby zamieszkać w tym miejscu, w miejscu, w którym się niebo i ziemia spotykają. Miejsce, które jest dostępne dla ciebie. Miejsce i rzeczywistość, która jest dla ciebie. I wtedy Elizeusz wziął płaszcz, który zostawił Eliasz. Bo to, co się nie zmieniło, to w Słowie zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie się nie zmieniło. Ci, którzy odchodzą na tamtą stronę, zawsze zostawiają płaszcz. Słyszę teraz, jak szybko teologiczne myśli zastanawiają się nad tym. Dokładnie tak jest. Przyodziani mocą z wysokości. Jezus powiedział, lepiej będzie, gdy odejdę ja bo zostawię wam to. I kiedy ja odejdę, wy możecie przyjąć i podnieść ten płaszcz. I on stąpi na was, przyodzieje was. I będziecie ubrani w zupełnie nowe szaty, w zupełnie nową moc i będziecie mogli prowadzić zupełnie nowy rodzaj życia. Ja tego potrzebuję. Jedyna rzecz, której w życiu szukam, to jest Pana i mocy Jego bo ja ją potrzebuję każdego dnia. Nie wiem, jakim tym rodzajem życia chcesz żyć. Gdy chcemy żyć starą bidą i nową bidą, no nie potrzebujemy wiele. W zasadzie potrzebujemy, w zasadzie nic nie potrzebujemy. W zasadzie to możemy powiedzieć, a ciągnij tak, jak ciągniesz i tak dojdziesz. Ale jeśli w sobie sam powiesz, chcę innego życia, to jest coś, czego ja nie mogę Ci dać, nie mogę Ci, za, nie mogę, nie mogę ci nakazać. To jest coś, co ty musisz powiedzieć w sobie. Ja potrzebuję Jego mocy, potrzebuję Jego siły. Ja wezmę ją, ja ją przyjmę, ja jej pragnę, ja chcę tego. I ona jest dzisiaj dostępna dla nas. Wiecie, myśmy nie zaczęli tej nowej serii tylko po to, żeby wszystkich, panie i panowie, poinformować was o tym, że to jest dostępne, ale my tak naprawdę dzisiaj jako Kościół gromadzimy się, bo On jest między nami. I Jego moc jest tutaj dostępna. I każdy z was dzisiaj będzie mógł ją przyjąć do swojego życia. Niektórzy z Was po raz pierwszy zostaną napełnieni Duchem Świętym. A niektórzy z Was otrzymacie moc z wysokości, która Ci pomoże przetrwać, która Ci pomoże zwyciężyć, która Ci pomoże odzyskać siły, która Ci pomoże stawić czoło najtrudniejszym sytuacjom Twojego życia, bo potrzebujesz tej mocy ponadnaturalnej. Bo jeśli tylko tym będziemy żyli, marne jest nasze życie ale ja się na to nigdy nie zgodzę. Ja się na to nigdy nie zgodzę. Jako pastor się nigdy na to nie zgodzę. Póki tu będę pastorem, będę pilnował jednego, aby nie żył zwykłym życiem, starą bidą, nową bidą. Ale za każdym razem, kiedy wyjdę z tego miejsca, abym mógł powiedzieć wam, istnieje inny świat, istnieje inne życie. Istnieje inna moc. Każdy z nas boryka się z różnymi rzeczami. Jedna z rzeczy, którą ja się borykałem, mój perfekcjonist czasami dobijał mnie. Zmagałem się z nim tak bardzo, że w niedzielę potrafiłem całymi popołudniami być w jakimś ściśnieniu, depresji, że czegoś nie powiedziałem, że powiedziałem coś nie tak. Wielu ludzi, którzy, bliskich, którzy mnie znali, wiedzieli o tym, że tak naprawdę Paweł w niedzielę po południu jest wyłączony. Przygnieciony. Niezależnie od tego, jak Bóg działał, ja zawsze czułem, że coś jest nie tak. Pięć tygodni temu, rano w niedzielę, powiedziałem, bo wiecie, przez wiele lat myślałem, to chyba jest normalne, większość pastorów tak żyje, takim załamanym życiem. <grym> No, nic z tym dziennego. Przecież to nic, tylko się załamać można, jak czasami człowiek popatrzy na swoje życie. Aż któregoś dnia rano doszło do mnie. Ej, powołałem Cię, abyś miał życie i to życie obfite. I pomyślałem sobie o tych wszystkich latach i tych wszystkich popołudniach niedzielnych, które zmarnowałem na myśleniu o sobie, o tym, jak jestem, jak jestem straszny, jak, nie, jak łomny jestem, jak niewłaściwie rzeczy zrobiłem i, i zacząłem myśleć o tym, jak wiele tygodni i popołudni moje dzieci straciły, moja żona straciła, ponieważ nie chciałem z nimi rozmawiać, nie mogłem z nimi rozmawiać, nie byłem zaangażowany, tak jakby taty nie było i tego dnia, pięć tygodni temu powiedziałem sobie hej, być może istnieje Boża moc nawet na to, bo ja sobie nie poradzę. I powiedziałem, hej, Paweł, może to jest jednak inne życie. I powiedziałem, Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś przyszedł, abyś to zmienił. I poczułem tak naprawdę, że On się cieszy tym, że ja się tak pomodliłem. W zasadzie nic nawet nie poczułem wielkiego, tylko tym, że jakby niebo się uśmiechnęło. Wiecie, ja mówię o 25 latach. Przynajmniej ktoś w niebie powinien podskoczyć. tym czułem jak niebo tak. Takie coś na zasadzie no w końcu. Okej. Okay. Tego dnia skończyło się spotkanie i wróciłem, wracając do domu. Miałem bardzo dziwne odczucie. Pomyślałem sobie, pojadę z moim psem na spacer. Zacząłem się tym cieszyć. I po raz pierwszy raz w niedzielę czułem, że nie mam ciężaru. Boża moc przyszła do mojego życia i ściągnęła ten ciężar. I już go nie ma. Od pięciu tygodni nie ma go. I wiecie co, nawet dzisiaj, niezależnie od tego jak pójdzie to spotkanie, mówiłem sobie, to nie ma znaczenia. Ja żyję dla Niego. Jego moc uwolniła mnie. Nawet po 25 latach chodzenia z Bogiem możesz doświadczyć rzeczy, gdzie niebo się uśmiecha. Także po 25 latach możesz być uwolniony z rzeczy, które myślałeś, że już są częścią Twojego życia i tak po prostu już będzie. Tymczasem Bóg nigdy nie przestanie pracować nad Tobą aż do miejsca, w którym całkowicie będziesz mógł żyć tak jak On. Jego szata jest dostępna. Powstańmy razem.